0: A paz do Senhor Jesus, queridos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma semana, tendo o privilégio de servir a cada irmão, trazendo uma palavra do coração do Pai, trazendo esses momentos poderosos de louvor, de adoração, que eu sei que não ficam só aqui, mas entram na Tua casa, entram no teu coração onde quer que você esteja nos assistindo e participando eu sei que você está aí de todo o teu coração louvando ao Senhor porque você o ama e Ele te ama com um amor incondicional incomparável glórias ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito no nosso meio por tudo o que Ele vai fazer queridos eu sei que nós olhamos né para as circunstâncias e nós é, não temos nada muito positivo, não temos nada muito favorável para que o nosso coração se alegre apesar de vermos os governos aí afrouxando um pouco né as medidas mas isso não resolve porque temos visto infelizmente os números ainda, Subir, eu digo ainda porque eu creio, querido, na intervenção da oração da igreja, no poder de um povo que ora e que clama ao Senhor, amém, queridos? E eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração nessa noite. O tema é: Você não precisa viver assim. Eu vou repetir: Você não precisa viver assim. Abra a tua Bíblia lá em Mateus. No capítulo 11, nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 30. Esse texto, querido, que é tão lindo, esse texto que fala tanto ao meu coração, que já ministrou muito a minha vida nesta realidade que esse mesmo texto fala. Então vamos ler, diz assim, o próprio Senhor Jesus falando a nós, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Queridos, esse texto é tremendo. Esse texto é poderoso e, infelizmente, é um texto muito cotidiano. Nós temos visto, querido, pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas desesperadas, procurando onde se apoiar, procurando um socorro, um alento para o seu coração e, por vezes, queridos, não encontrando, mas olha que maravilha, há um socorro, há uma mão estendida, há um caminho para todo o coração que se sente assim, para toda a vida que está em desespero, para todos aqueles que estão com seus corações aflitos, apreensivos, Jesus está vivo, a cruz não pôde segurar Jesus, a morte, a sepultura não pôde segurar Jesus, Ele ressuscitou e Ele está aqui no nosso meio hoje. E Ele, querido, deixou essas palavras para as nossas vidas, para o nosso coração. E eu quero começar falando a respeito dessas duas classes de pessoas que Jesus cita, os cansados e os sobrecarregados. Eu sei que por vezes você pode já ter lido N vezes esse texto E você talvez é, associe esse cansaço Aquele cansaço muitas vezes físico, aquele desânimo que às vezes bate a nossa porta Mas queridos, o que Jesus está dizendo é muito mais amplificado, é muito maior, tem muito maior alcance os nossos exemplos, eles são sempre limitados, as nossas palavras são sempre limitadas, mas queridos, os exemplos que Jesus dá, as palavras de Jesus são incomparáveis, e o sentido, o significado dessas palavras, alcançam todo e qualquer coração, ao longo da história, desde que Ele as proferiu até hoje, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz, Enquanto estivermos aqui, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, a palavra sempre fará o que ela. É, o... Depois você corta aí Goku, deu uma travada aqui. Ela sempre fará aquilo que ela realmente tem que fazer. O motivo pelo qual ela foi dito, que é trazer alívio aos corações. Amém, queridos? E quando nós olhamos para essa classe de pessoas, os cansados, nós podemos ver, queridos, que esse cansaço é muito maior do que apenas um cansaço físico, do que, às vezes, um cansaço mental, um cansaço emocional. Mas é, talvez, e eu quero que você preste atenção, que eu tenho certeza que você vai se identificar com algum ponto assim. Cansados de uma vida sem sentido... Jesus está falando para os cansados de ver tanta injustiça nos nossos dias. Jesus fala aos cansados de lutar tanto pela sua família e não ver resultado algum. Tem se dedicado tanto, tem orado tanto, mas não tem visto o resultado, está cansado. Jesus dirige essa palavra àqueles que estão cansados de tanto trabalhar e colher tão pouco. Aqueles que não estão vendo o resultado daquilo que fazem. Daqueles que estão cansados de relacionamentos frios, de ser infeliz, de não realizar seus sonhos, de viver a mesmice do dia a dia, de se esconder atrás de uma personalidade, de uma máscara, fingindo ser uma pessoa que não é. Talvez o cansaço de viver uma vida religiosa Seguindo um rito, fazendo tudo o que tem que fazer Mas vazio por dentro, insatisfeito insaciado por não encontrar a Deus Jesus dirige a palavra, querido, a esses cansados Aqueles que por vezes desistiram De buscar uma vida melhor desistiram de acreditar que ele pode mudar todas as circunstâncias, que vale a pena seguir em frente, Jesus se importa com você querido, que está cansado, a outra classe, são os sobrecarregados, e quando nós pensamos em sobrecarga, talvez a primeira, a primeira impressão que nós temos é que, se fala de um trabalho, talvez de tantas coisas, tanto acúmulo de atividades que nós temos no nosso dia a dia. Mas, queridos, não é só isso. Sobrecarregados, talvez, de responsabilidades que você nem deveria ter. E eu falo de famílias, queridos, viradas do avesso. Famílias desestruturadas, onde vemos filhos sendo pais dos seus pais. Vemos pais e mães sendo irresponsáveis, deixando suas responsabilidades Para viverem uma vida como se fossem solteiros, sobrecarregando o coração dos seus filhos Vejo maridos abandonando seus lares, sobrecarregando suas mulheres Deixando de buscar a Deus, fazendo com que suas mulheres sejam sacerdotisas dos seus lares Invertendo valores São esses sobrecarregados queridos Pessoas sobrecarregadas de ressentimentos, de frustrações e de traumas emocionais que impedem de caminhar, de ir além, de avançar, de crescer e de viver uma vida abençoada que Deus já preparou. Uma sobrecarga emocional, difícil de romper. Uma sobrecarga talvez de culpa, de autoacusação. De sentimentos de indignidade e de incapacidade. Quantas pessoas se acham indignas de serem tocadas por Deus? Quantas pessoas se acham indignas de entrarem numa igreja, de pedirem o favor do Senhor, de falar com Ele? Pensam que são indignas que Deus nunca dirigirá a palavra a elas? Quantas pessoas estão assim, se sentindo incapazes, por causa de culpa, de autoacusação, por causa de pensamentos que geram dúvida querido, que geram medo, que geram ansiedade e instabilidade emocional, quantas pessoas estão surtando por aí, quantas pessoas perdendo o controle, desesperadas, pessoas sobrecarregadas de pecados não confessados, de erros queridos, que não foram corrigidos Sobrecarregadas por não se sentir perdoado E também por não conseguir perdoar Há pessoas carregando fardos gigantescos Em suas costas Andando cabisbaixas Com o peso de um pecado Com o peso de uma falta de perdão a ser liberado Pessoas também, queridos, sobrecarregadas espiritualmente Por terem feito o oposto daquilo que a palavra do Senhor nos ensina E ela diz, não deis lugar ao diabo Infelizmente Pessoas caminhando de uma forma totalmente contrária à vontade do Senhor Abrindo sua vida, o seu coração para o diabo entrar e fazer a festa Uma festa destrutiva uma festa de roubo, que é isso que ele sabe fazer, uma festa de morte espiritual, quantas pessoas estão sobrecarregadas, espiritualmente, escravizadas por demônios, é a esses, que Jesus, faz este convite, venham a mim, todos vocês que estão cansados, e sobrecarregados, talvez você não esteja, num extremo desse. Mas o convite é para você também. O convite é para todos. O amor de Jesus é para todos. E eu queria. Lembrar algo. Poderoso. Que diz nesse texto. Que é uma promessa. Única. Absoluta. E disponível. Que está em Jesus. Ele diz a cada um desses. Eu. Eu. Os aliviarei, eu tirarei toda carga, eu tirarei todo o cansaço, eu vou dar a minha vida e a minha vida com abundância, você conhecerá a verdade, você não vai ser mais escravo, mas a minha verdade, eu que sou a verdade, te libertarei, é isso querido, porém, há três coisas, eu quero falar rapidamente delas, muito importantes, nós precisamos fazer para recebermos este alívio, e eu tenho certeza que você está ouvindo essa palavra e parou com atenção para ouvir, porque eu tenho certeza que o teu coração em alguma área, o teu ser em alguma área está cansado, está sobrecarregado, a semana passada eu ainda ministrei com os músicos aqui antes de nós iniciarmos, eu falei, queridos, tenham em mente algo. Humanamente falando, a situação só está piorando. O coração das pessoas só está mais aflito. As pessoas só estão mais ansiosas, mais preocupadas. E cabe a nós levarmos uma palavra poderosa do Senhor Jesus, um alento, um socorro, uma esperança a cada coração que nos ouve. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós estamos aqui. Então receba, querido, no teu coração, não as minhas, mas as palavras de Jesus. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Se você abrir o teu coração, se você seguir esses pequenos passos, você vai ser aliviado ainda nessa noite em nome de Jesus. E o primeiro ponto, eu gostaria de ler novamente o texto lá do versículo 28, ele diz assim, Vinde a mim. Sabe, queridos, por vezes, nós ficamos esperando que Deus, na sua magnitude, na sua soberania, faça tudo por nós. Mas o primeiro ponto é nós irmos a Jesus. Jesus faz um convite. Ele fala, venham a mim. A vontade do Senhor, querido, é clara. É salvar, é curar, é libertar. Mas Ele espera... Que nós respondamos ao sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Ele espera que nós respondamos ao amor derramado sobre a humanidade. Ele espera que nós respondamos a essas palavras de vida e de poder que Ele tem dado a nós. Quando você faz um convite a alguém, você espera que essa pessoa responda positivamente a este convite. Quando as pessoas não respondem aos nossos convites, nós ficamos chateados, nós ficamos entristecidos. O coração do Pai é misericordioso Ele não está entristecido com você Se você ainda não respondeu o convite Mas nessa noite você tem a oportunidade de fazê-lo E o primeiro ponto Você precisa ir até Jesus Ele te chama Não é da nossa maneira Há muitas pessoas que querem servir a Deus das suas maneiras Ah, Deus está em todo lugar Sim, Ele é onipresente Isso não muda nada ah, um Deus só para todos. Sim, Ele é único e soberano, o nosso Deus. Agora, queridos, há uma só maneira de buscar ao Senhor, e essa maneira é dEle, não é nossa. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano. Nós é que temos que nos render a Ele, não Ele se moldar a nós. E Jesus nos chama, querido, para aceitarmos este convite a palavra do Senhor nos ensina o caminho, ela mostra qual é o coração do Pai, qual é a forma que Ele quer ser servido, adorado, para que Ele possa realizar em nós a vontade dEle. Deus não é Deus de qualquer maneira, Deus não é Deus de qualquer forma, Ele é um Deus organizado, e Ele é um Deus que exige um posicionamento de nós. Jeremias, Capítulo 29, versículo 11. Esse texto que nós conhecemos tanto, querido. Olha o que ele diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Olha só. Então, me invocareis, passareis a orar a mim... E eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, se nós lemos apenas o versículo 11, nós vamos achar que tudo está feito, que o Senhor está trabalhando por nós e que nós não precisamos fazer nada, afinal, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, não pensamentos de mal, e vai dar o fim que nós desejamos, glória a Deus. Tudo certo, você quer coisa melhor? Essa é a parte dEle. Agora e a nossa? O Senhor continua, então me invocareis, eu tenho que fazer algo, então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, Deus não é Deus que se esconde, mas Ele é um Deus que se revela àquele que o busca de todo o coração, porque isso querido, demonstra fé. Isso demonstra confiança. Isso demonstra que Ele realmente é Deus e é Senhor na nossa vida. Que Ele tem um lugar de Deus realmente no nosso coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu quero ler só a primeira parte do versículo. A palavra diz assim. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Queridos, é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais eu me achego, mais Deus se achega a mim. Quanto mais eu desejo, mais perto ele está de mim. Quanto mais eu desejo conhecê-lo, mais ele se revela. Não há limite, querido. Quanto mais eu diminuir, mais Deus crescerá no meu coração mais eu me enxerei, mais eu viverei a verdade dEle para a minha vida, o propósito dEle pelo qual Ele me criou, você entende isso querido? Jesus está dizendo, venha a mim, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto está lá no versículo 29 de Mateus 11, vamos ler juntos, E ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Até aí. Olha só, o segundo ponto, querido, é nós tomarmos o jugo de Jesus sobre a nossa vida. Jesus, querido, estava dizendo ali essas palavras aos seus contemporâneos. Numa época pecuarista, numa época agrícola, onde os exemplos tinham que ser nesse sentido. E quem é do interior, né, se você não é, você pode pesquisar hoje, que o Google né, te leva a caminhos e a pontos da história, que você vai descobrir coisas incríveis. Então procure a respeito do que é um carro de boi. Uma junta de bois. O carro de boi ele tem ali dois animais, ou muitos outros animais que trabalham juntos, porém em dupla. E sobre eles há uma peça de madeira, chamada por muitos de canga. E aqui na Bíblia ela chama isso de jugo. E queridos, o pessoal que trabalhava com isso, eu fui pesquisar, eles falam que quando você tem um boi novo, um boi mais selvagem, talvez um bezerro que está crescendo aí, você coloca ele emparelhado com um boi experiente. E ele está ali, lado a lado, preso por aquela canga, aprendendo a servir ao seu Senhor, caminhando da mesma forma que aquele boi, que aquele animal que está ali do lado dele, experiente. Olha o que Jesus está nos dizendo. Tomem sobre vós o meu jugo. Jesus está aqui assumindo a sua forma de servo. Jesus está aqui falando para nós, olha. Tenha uma aliança comigo. Caminhe ao meu lado. Seja meu imitador. Jesus está falando, querido, de alinhamento de vida, de coração. Eu não posso dizer que eu conheço a Jesus e eu não caminhar com Ele. Eu não vou conseguir experimentar a vida, o perdão, a alegria, a vida abundante que Ele tem me dado, que Ele tem preparado para mim. Mas quando Ele diz isso, querido... Ele está dizendo, olha, fique aqui ao meu lado, tenha unidade comigo, caminhe comigo, aprenda os meus passos. É nós estarmos, queridos, lado a lado com Jesus, presos a Ele, não por força, mas por vontade própria. Em amor, como Pedro disse lá em João, no capítulo 6, no versículo 68, esse texto maravilhoso que diz assim, respondendo-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós vamos queridos? Nós temos a verdade, nós temos a vida, nós temos o caminho, nós temos a Jesus, por amor eu me prendo a Ele, por amor eu me coloco ao lado dEle em unidade, com humildade pedindo Senhor eu quero estar contigo, eu quero o teu jugo sobre a minha vida, eu quero aprender, eu quero estar em sincronia, com tudo aquilo que o Senhor faz, com as batidas do teu coração, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero agir como o Senhor age, eu quero amar como o Senhor amou, eu quero perdoar como o Senhor perdoou, eu quero aprender, eu quero ser servo, como o Senhor assim nos ensinou. O terceiro ponto, Está ali no versículo 29. Jesus faz um outro convite. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. O que é que Jesus está convidando a nós, queridos? A obedecermos a sua voz. A aprendermos com ele infelizmente há tantas pessoas que acham que são os donos da verdade, que sabem tudo, que só os outros que erram, queridos, isso é uma postura totalmente contrária ao coração de Jesus, Jesus ele é manso, e ele é humilde, ele é rei, ele é soberano, e ele não precisaria ser nada disso, mas ele é, ele é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e ele também é o leão da tribo de Judá. Manso é aquele que tem poder de destruição, aquele que tem poder para fazer o que quiser, mas não faz por amor. Jesus é manso. Com certeza você já assistiu a algum filme, já ouviu em algum circo, um leão ali sendo domado, um elefante dançando, chutando uma bola para o público. Queridos, olha o potencial, olha a força, olha o domínio que esses animais têm. Mas ali eles estão domados, eles são mansos, eles não deixam a força deles acabar com seus dom domadores. Mas eles têm domínio próprio. Jesus, muito mais, ele fala que ele é manso. Ele ama a humanidade. Ele é doce. As palavras de Jesus são suaves. Aquilo que ele dá a nós para carregar, quando ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O encargo que ele transfere para nós, a vida que ele tem para nós, que ele diz, é algo tranquilo de se viver. Infelizmente, há tantas pessoas que fazem da vida cristã um sofrimento. Que não aproveitam essa vida abundante que Jesus dá e disponibiliza todos os dias, mas só enxergam problemas, em vez de enxergarem as bênçãos, de serem gratas, de viverem pela fé, de acreditarem no dia de amanhã, de saberem a quem servem, e não desanimarem nos seus corações, mas vencerem as circunstâncias, Jesus é manso e é humilde, há um homem que você pode pesquisar, um rapaz, ele se chama Jim Schneider, é impressionante, você vê o trato desse rapaz com os animais e você vai entender um pouco do coração de Jesus. Olhando para aquele rapaz brincando com aqueles leões. Você vai entender do amor que Jesus tem por nós, queridos. O poder que ele tem, a autoridade que foi conferida a Jesus. E os braços abertos, amorosos, carinhosos que ele tem por cada um que se achega a ele nós vivemos na época da graça, nós vivemos na época que o Senhor está com seus braços abertos, para receber a todo aquele que aceita esse convite, para receber a todo aquele que ouve a voz do Senhor, há muita gente falando em juízo e julgamento, queridos, nós estamos no ano da graça, nós estamos no ano aceitável, nós estamos no tempo que você pode abrir o teu coração, se você está cansado e sobrecarregado, e falar Senhor Jesus, eu não aguento mais, eu quero o teu alívio. A minha alma está atribulada, eu não durmo. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo mais viver. A palavra fala, queridos, o Senhor Jesus diz, no versículo 29, que aquele que aprende com ele, que é manso e humilde de coração, achará descanso para a sua alma. Eu sei que... Que é isso que você está buscando nessa noite eu sei que é isso que você está buscando enquanto você nos ouve e você pode orar nesse momento e clamar por Jesus, porque o descanso vai vir ao teu coração essa é a outra parte daquilo que Jesus quer nos ensinar, a sermos humildes Jesus está nos ensinando aqui queridos a vivemos de uma forma assim, dependentes de Deus, como Ele era, e também dependemos dos irmãos, não somos chamados para vivermos isolados e sozinhos, mas somos chamados para viver em, em família, em igreja, como um só corpo, o corpo de Cristo, eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos uns dos outros, porque o amor de Jesus que está sobre as nossas vidas nos liga, nos fortalece, nos faz caminhar, nos faz acreditar no dia de amanhã. Isso é humildade, querido. E você nem precisa abrir, nem precisa projetar. Provérbios 11, 2 fala que a, a, quando vem a soberba, vem junto a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Seja humilde e você será sábio. O caminhar, querido, e o aprendizado com Jesus, Ele é suave, Ele é doce, Ele é tranquilo. E nós passaremos por toda e qualquer situação, em paz em nossos corações, porque a paz que Jesus nos dá, excede a todo entendimento e não há nada nesse mundo que possa nos dar, a não ser Ele. Então ouça esse convite ecoando agora aí no teu coração. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu quero orar com você neste momento. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. E te agradecer porque o Senhor está sempre com seus braços abertos, prontos para nos receber, prontos Senhor Deus, para nos aliviar de todo o cansaço, de toda sobrecarga, o Senhor ó Pai está aqui pronto, para ouvir esse coração que está sangrando, que está chorando nessa noite, por esse pai de família que está em desespero, por essa mãe, por esse filho, que vê a sua família desordenada, por esta vida que está com a sua alma inquieta, ansiosa, por todos aqueles Senhor Deus que não aguentam mais, aqueles que estão cansados de viver uma mentira, aqueles que estão cansados de viver uma vida dupla, aqueles que estão cansados de viver com o peso de não conseguir perdoar alguém que os feriu, Senhor, eu te louvo porque o Senhor está aqui o Senhor está hoje fazendo uma grande obra em corações que estão nos ouvindo. Senhor, eu não sei quem são esses irmãos, quem são esses queridos que nos ouvem nessa noite ou nesse dia. Mas o Senhor sabe e eu sei que essas palavras têm endereço certo. E que esses irmãos que estão nos ouvindo, não estão ouvindo à toa, mas foram dirigidos pelo Senhor, para que eles possam ser aliviados, para que a alma deles descanse no Senhor, para que eles sintam o Teu amor, o Teu refrigério, o Teu cuidado, o Senhor toca poderosamente agora em cada vida, em cada lar, em cada coração, e querido, em nome de Jesus, você precisa desse descanso. Entrega a tua vida agora ao Senhor Jesus. Eu fiz isso quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu vivia um cansaço dentro da minha alma, dentro do meu coração, querido, que eu não sabia explicar o que era. E depois eu descobri, quando eu me encontrei com Jesus, ou melhor, quando Ele me encontrou. Porque o perdido era eu e não Ele. Quando eu abri o meu coração para ele, eu entendi a minha insatisfação. Eu entendi que o que me faltava era o amor dele dentro de mim. E eu quero que você nessa noite, se você está cansado e sobrecarregado, possa agora convidá-lo. Ele faz um convite para você se achegar a ele. E você já se achegou com o seu coração a ele. E nesse momento, faça um convite agora para ele entrar no teu coração entrar na tua vida, mudar a tua história, aliviar o teu cansaço, curar as tuas feridas na sua alma, apagar o teu passado e te dar um futuro brilhante, um futuro eterno, te fazer um filho de Deus, ore comigo nesse momento, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, eu te convido, venha fazer morada no meu coração, Senhor Jesus, eu estou cansado e sobrecarregado, e eu te peço, alivia-me nesta noite, cura minha alma, cura as minhas feridas, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e me ajude a perdoar aqueles que eu preciso… Senhor Jesus, escreve hoje Senhor, o meu nome, no teu livro da vida, marca a minha vida, poderosamente, com a tua presença, vem ser Senhor, da minha vida, para sempre, Senhor Jesus, eu me entrego a ti, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, eu coloco o meu futuro em tuas mãos, eu confio em ti, amém, e amém, glória a Deus pela tua vida, pela tua oração querido, isso é muito poderoso, você é uma nova criatura, o Senhor Jesus está te dando aí descanso, refrigério para tua alma, cura, receba, em nome de Jesus.